0: Estou, né, Oi. Olá, Boa noite. Queria dar, dar boas-vindas a quem está nos assistindo. Nos papos bioclimáticos, dessa vez mudou o moderador. Estamos acostumados com o Tiago Góis me apresentando. Hoje sou eu que vou apresentar. Eu sou Caio, professor aqui da FAUNB, unb e hoje vou, além de, além de é, entrevistar, conversar é, com a Larissa Sudibrac, nossa convidada. É, eu queria, enfim, anunciar, na verdade, a Larissa que me anunciou isso, né? É, a data de hoje é uma data cabalística, porque há 10 anos atrás a gente pegava um avião é, rumo aos nossos planos de estudo, né? eu fazendo doutorado de sanduíche na Espanha, e a Larissa pegando o avião rumo ao Piano, fazendo estágio no âmbito da UNB, então ela descobriu essa data simbólica e fiquei muito feliz com essa coincidência. E eu queria que ela se apresentasse, né? a Larissa é uma arquiteta que eu admiro muito, né? uma arquiteta Dessas que a gente tem recebido aqui no Bioclimatics, que é quem está na vida... É... Eu, não, eu não gosto de falar da vida real, porque parece que o professor não está na vida real. Né? A gente está aqui nos bastidores da ciência, mas os arquitetos que estão no mercado estão encarando como incorporar a ciência e colocar isso na prática do projeto. Daí esse nome, Papos Bioclimáticos e Bioclimatismo no Projeto, que é a nossa série de lives. Hoje é a 12ª live. E eu queria começar pedindo para a Larissa se apresentar, ela mesma que é arquiteta pelo UNB. Mas eu quero que ela fale detalhes ao longo da live. A conversa é muito informal, na verdade, os papos vêm daí para ela falar quem é ela, o que ela faz. Enfim, Larissa, muito obrigado por ter, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você é aí compartilhando sua família, né, seu filhinho, escritório, tudo acontecendo agora. Muito obrigado por ter cedido um tempinho da sua noite para conversar com a gente.
1: Certo, boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. É, eu agradeço muito o convite para participar aqui com vocês dos, dos papos bioclimáticos. é um, um assunto que, que eu gosto muito, né, e que realmente faz parte do meu, do meu cotidiano, do meu dia a dia, então, é, enfim, estou muito feliz de estar aqui participando, e como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né, a minha primeira live, e acho que eu ia frustrada se, essa, se esse isolamento social, quarentena, que já está até meio capenga, acabasse, mas sem eu fazer uma live. Então, agradeço muito o convite. <risos> Acho que vai ficar marcado, né, para todos nós. É, então, é isso. Eu vou começar me apresentando, né, falando um pouquinho é, sobre mim. Meu nome é Larissa, eu sou arquiteta e urbanista, é, tenho, sou casada, tenho um filhinho de um ano e nove meses e, Estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência e falar um pouquinho de mim. Então, é, eu entrei na UNB para arquitetura arquitetura né, em 2005, no meio do ano de 2005, e minha mãe é professora, é aposentada agora, mas foi muitos anos professora da UNB, da psicologia. Meu pai é engenheiro eletricista, eletrônico e nuclear. Então, eu não sei, acho que a arquitetura é meio que uma uma combinação, né, desses dois mundos, né, do mundo mais técnico e tecnológico mesmo do engenheiro e um pouco mais humanista e social da psicologia. Acho que isso explica um pouco a minha a minha escolha e enfim, sou sou muito feliz com o que eu faço, não me imagino realmente fazendo outra
0: coisa. E, e então, com entrei... completo, a arquitetura é realmente o seu dia a dia, né, Larissa? Além de tudo, assim, Sim. você falou do seu casamento, da sua família. Você realmente é a junção disso. Eu não tinha parado para pensar. Eu sabia conhecer seu pai, né? engenheiro nuclear, e sua mãe, psicóloga e professora. Então, é... deu uma bela produção.
1: Eu vim pensando isso hoje no carro, quando eu estava voltando. estava lá na casa da minha mãe e vim pensando. Falei, gente, será que eu tenho que explicar por que eu escolhi arquitetura? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas acho que <risos> é realmente uma combinação é, é, legal aí do meu background principal, né, que são os meus pais. Então, em 2005 comecei né, o curso na UNB, e logo no primeiro semestre a gente faz aquele monte de trabalhos, conhecendo os arquitetos mais é, é, famosos, mais importantes e tudo mais, e calhou de eu fazer um trabalho sobre o Renzo Piano. E aí, fui atrás de pesquisar material e as professoras do PAU me falaram, olha, vai atrás da professora Cláudia Estrela, ela tem muito material. A professora Cláudia Estrela já me falou que tinha um convênio, um negócio que podia fazer estágio. E eu lá no primeiro semestre, assim, gente, que legal, sabe? Ter essa possibilidade, era lá para o fim do curso, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei, bom, vou, vou ao longo aí da faculdade descobrindo o que é que precisa, o que é que, o que tem que fazer para eu conseguir participar dessa seleção, né, quem sabe consigo fazer esse estágio. E um tempo depois, eu estava já no, lá pelo quarto semestre, é, ao, o escritório Atria, que hoje é o escritório, né, que, do qual eu sou sócia, estava é, procurando por estagiários, eu falei, ah, vou lá, vou tentar, vou mandar meu currículo, não tinha nada no currículo, eu tinha sido, sei lá, professora de inglês, quando eu comecei a, a faculdade, né mas é, eu fui chamada, o Gustavo, que hoje é meu sócio, me chamou, é, ele me disse na época que, apesar de eu não ter nenhuma experiência pregressa na arquitetura, a minha experiência de ser professora já demonstrava que eu tinha um profissionalismo, preocupação com horário, responsabilidade, enfim, e, e, e comecei lá, estava no, de novo, no quarto semestre, sabia nada, tocar, não sabia nada de nada, gente, sério, foi assim, muito desafiador. Fiquei lá durante um ano, aprendi muita coisa, muita coisa mesmo, adorei, mas estava muito ainda no começo do, do curso e falei, ah, acho que eu preciso ter outras experiências, né, ter mais experiências com estágios, então eu, eu saí de lá e na época fazia PA5, foi no finalzinho do PA5 com o professor Jônio e a Cláudia Amorim, que também é professora da, da UNB e ela fazia projeto ambiental integrado, era uma matéria de conforto junto com o PA, e que foi, assim, para mim, das, das matérias que eu mais aprendi o conforto por isso, né, por ser uma coisa, assim, na prática, que era integrada com o projeto, eu não, não conseguia muito enxergar essas duas coisas desvinculadas. E aí, no finalzinho do semestre,
0: que ela e o Jônio... Engraçado você falar disso da Cláudia, que ontem, na live, a Cláudia comentou da experiência do PAI, né? Do projeto também ambiental integrado. E ela uhum. fica muito feliz desse testemunho, assim, que, que corrobora muito do que ela disse, né? Com o aluno que passa pelo conforto e vai pro projeto e ele quer ter Sim. mais instrumentos, né? E você viveu isso. Eu não tinha lembrado dessa coincidência.
1: Sim, foi, foi realmente muito marcante, assim. Eu, eu, eu gostei muito. E aí, depois do, do PA5 ela e o Jônio estavam fazendo um projeto junto ao CEPLAN, né, o Centro de, de Planejamento Oscar Niemeyer, que, é, é, na sua maioria, faz projetos ali para o campus da UNB, né. Então, eu, eu participei com eles, fiz um estágio com eles de seis meses, de um edifício que até hoje não saiu do papel, imagino que nem, nem vá, é uma pena, mas foi também muito, muito enriquecedor, porque era, era isso, era... É, ali a arquitetura conforto era tudo uma coisa só não tinha essa essa distinção sabe desses dois mundos é, um tempo depois quando esse estágio terminou eu fui chamada para continuar lá no Lacan fiquei mais um pouco e aí eu tinha planos de, de fazer uma viagem enfim de, de aprender um pouco italiano porque por causa lá do estágio do responsável né? porque eu queria porque queria ir é, e aí um, tinha que saber falar ou francês ou italiano e inglês, então eu pensei, bom, eu, eu preciso aprender o italiano, o francês eu já falo um pouquinho. Acabou não dando certo meus planos lá de ir naquele ano para a Itália, e aí a Cláudia me ligou no comecinho do ano, começo de 2009, e falou, Lari, a gente está começando aqui um, um projeto de pesquisa sobre certificação, de eficiência energética, um negócio novo que está acontecendo, me explicou mais ou menos no telefone, perguntou se eu queria participar, eu falei, ah, acho que sim, conversei né, com meus pais, os dois super apoiaram é, é, por conta da parte da pesquisa, e meu pai, eficiência energética, imagina, paixão da vida dele, então aplicar isso também na arquitetura, achei que ia ser uma boa. E a gente fez, foi aí que eu conheci o Caio, né, a gente... É, participou lá no, no começo de tudo, das primeiras aplicações dos, dos manuais e dos regulamentos do Procel, né? Da certificação Procel Edifica. É, então, então, era meio que eu, era ela... para testar, né? Se estava funcionando, é. se precisava aprimorar
0: alguma coisa. É verdade. Foi então, um trabalho bem piloto. Inclusive, a gente a gente fez a etiquetagem do primeiro prédio de Brasília, né? Aqui. Foram dois, Exato. duas experiências. E, inclusive, desses artigos que eu até hoje uso com meus alunos, é um desses artigos daquela experiência lá do passado, ainda no método de etiquetagem, que nem é mais válido hoje, né? Já tem outro método, mas enfim, lá tá daquele método. Embora Exatamente. Para deixar claro, para não revelar a idade da Larissa, tá? Eu já estava no doutorado, ela estava na graduação. Então, assim, ela está falando que está trabalhando contemporâneo comigo, daqui a pouco estou chamando de velho. Não que eu seja velho, também sou jovem. Mas. Não, você não quer revelar a sua a idade, pai, Era porque Precoce. As fotos. Embora ela não tenha falado que não, não, tava, não sabia nada de CAD, isso já revela um pouco da geração, né? Não sabia CAD. Mas Larissa, assim, isso é interessante esse percurso. Aí Você chegou na, na, na etiquetagem, na, né, com a Cláudia, Assim, você pode continuar falando disso. Mas eu queria é, entender se isso realmente eu realmente não sei. Não é só para falar da, da, hoje para live. É que o ah. escritório que você é só você hoje. É, esse perfil, o escritório entendia que esse perfil é um perfil importante para incorporar no projeto, ou você foi trazendo isso como um braço forte do projeto, um braço forte do escritório? Como foi essa relação da Larissa? No eu escritório? acho que foi um pouco dos dois. Foi um pouco dos dois.
1: Eu, é, é, justamente, no, é, é, aos poucos, assim, depois que, que eu me formei, me tornei sócia do escritório, eu queria, claro, trazer um, um diferencial. E, ao mesmo tempo, o fato né, de você se, se tornar sócio, você precisa trazer algo ali que, que incremente, porque senão não, tem que ter algum diferencial. né? Então, isso... Eu vou, vou falar mais um pouquinho também sobre essas fases, assim, que, que no início realmente essa parte bioclimática, sustentável, certificação ambiental e tudo mais era um diferencial, entrou assim como sendo um diferencial, uma coisa até optativa, né, para os nossos projetos. E ao longo do tempo isso foi é, se, se enraizando mais, assim, e, e, e passando até para todo mundo da equipe, sabe? Eu bem, acho que isso foi, foi bem interessante mesmo. Interessante.
0: eu queria também que você falasse um pouco, só falando aqui temas para você articular na sua, na sua fala aí. É, ah, você não emendou o mestrado. Eu achei uma decisão interessante. Depois que eu te conheci lá no mestrado, já a Larissa é bem mais madura. Mas eu escolhi emendar, porque eu queria... É, enfim, professor... Né, era muito importante naquele momento você emendar para ter logo a formação do mestrado e doutorado. Me fala, depois fala um pouquinho como foi essa Larissa que saiu da universidade, foi para o mercado e depois voltou para fazer mestrado.
1: Ah, tá bom. É, só vou tentar retomar aqui da parte lá do, do Procel, né, que a gente teve lá as experiências, enfim, então foi, foi muito legal, foi uma iniciação científica, foi muito diferente, de fato, do, é, do estágio em escritório, né, então eu vi também todo esse outro lado, de, de, de essa gama de possibilidades, né, às vezes a gente acha que arquiteto é só o arquiteto de escritório, e, e não é, ou isso tudo pode estar junto, enfim, essa, essa variedade de, de opções. E aí, foi se aproximando, eu cheguei a fazer uma seleção lá para o respiano, não fui chamada, fiquei arrasada, disse que não queria mais isso para a minha vida e tudo mais. Resolvi ir para a Itália, mesmo assim, aprender italiano, é, isso já foi no início de 2010, e quando eu, eu voltei, eu conversei com a Cláudia, eu falei, olha, Cláudia, eu acho que eu preciso voltar a fazer estágio no escritório, se eu quiser mesmo me preparar para ir para o Renato Piano. mas ela falou tudo bem, eu te ajudo a arrumar um estágio, mas você não vai sair daqui, ela não me deixou sair do, da pesquisa, então, aí foi um semestre maluco que eu fazia estágio de manhã, pesquisa à tarde, tinha aula à noite, era uma maluquice, mas, enfim, a gente sobrevive, tá? Os estudantes, dá certo, é meio, é meio puxado, mas, <risos> mas é bom. É, enfim, fui é, para Tive essa experiência no Renzo Piano né Entre 2010 e 2011 Lá também tive muito contato Com essa parte do bioclimatismo Da eficiência energética Da tecnologia da construção né é, Enfim, isso é toda Uma, uma live à parte é, é a, minha, a minha paixão E minha admiração Pelo, pelo Renzo Piano, pelo escritório Pelos projetos é, Eles respeitam sempre muito também o, o, o entorno, o contexto urbano, isso tudo é muito importante, eu aprendi muito sobre isso lá, e uma das coisas que eu me lembro, assim, que me chamou a atenção voltada para essa questão bioclimática, é que tinha, em determinado momento, um projeto lá que tinha placa voltaica para todos os lados, tinha várias inclinações de, de telhados, e, placa voltou. e uma amiga minha falava assim, gente, mas que desperdício, esse monte de placa aí, é... é virada para o Norte e não produz energia nenhuma, para que isso e tal, que lá é o contrário, né, que o, o bom é o Norte, para lá o, o Norte não produz nada de, de energia. E aí eu lembro que a gente foi conversar com, com algum, um dos chefes lá de projeto e questionar, né, estudante perguntando essas coisas. Eles falavam: não, a gente sabe que, de fato, não, não é, o melhor, é o melhor aproveitamento, mas a gente entende que o, o porte do escritório, a visibilidade dos nossos projetos é tão grande, que vale a pena a gente investir nessa tecnologia e divulgar isso dez anos atrás, não tinha essa coisa de placa fotovoltaica ainda, sabe? Então, eles disseram isso, assim, que é quase como se fosse uma, uma publicidade, uma propaganda, colocar aquilo no projeto para que outros arquitetos também comecem a usar e que as pessoas comecem a ver que isso é possível, então não tem problema que não tenha 100% de eficiência, o importante é que a gente consiga incorporar isso nos nossos projetos, na nossa arquitetura, e aí, aos poucos, a gente vai deixando um pouco mais eficiente e tudo mais, mas, assim, a, 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 a política né, era essa. Então, eu achei muito interessante também como, como levar esse conhecimento, essa tecnologia, como disseminar um pouco isso. É, retornei é, é, passou um tempinho me formei né voltei lá para Átria assim que eu retornei do, do estágio do renzo piano Gustavo me chamou de novo falou olha queria que você voltasse para cá agora você nas palavras dele você praticamente fez um mestrado profissionalizante porque o tanto de coisa que você aprendeu lá é realmente algo assim muito uma carga uma bagagem muito muito grande muito importante queria que você voltasse para cá para continuar conosco e, e aí voltei Lá fiquei e estou até hoje. Então, isso que o, o Caio perguntou de emendar e não emendar né? o mestrado, eu sempre tive vontade de, de ser professora, de dar aula, talvez até também, de novo, né? pelo exemplo da minha mãe, eu acho muito legal, muito gostoso. Poxa, meu primeiro emprego de carteira assinada foi professora de, de inglês, como eu falei. Mas eu sentia que, eu não sei, eu sentia um pouco de de insegurança dessa parte, assim, da prática profissional, sabe? Eu sentia, para mim, que para eu conseguir ensinar explicar arquitetura para os outros, eu precisava viver aquilo um pouco, eu precisava ter aquela experiência de ser arquiteta. Então, era uma coisa um pouco dicotômica na minha cabeça, assim, de, de uma profissão que, que para mim... Tudo bem, tem a parte acadêmica dos estudos e que é super importante, mas eu, eu sentia que eu precisava ter essa, essa experiência com o cliente e de revisar e de ter prazo para entregar e que aquilo tudo ia, ia me tornar uma, uma professora, sei lá, mais completa, algo assim, acho que por isso eu decidi não emendar, sabe? Resolvi realmente mergulhar no, de cabeça no, nas atividades do escritório. E um tempo depois, ó, eu me formei no finalzinho de 2011, em 2014. Eu comecei um, um MBA, uma pós-graduação em construções sustentáveis e certificação ambiental. Eu tava pensando o que, que eu podia fazer, o que, que eu podia estudar. E aí pensei: ah, eu já tive aquela experiência, gostei, foi legal, né? Sobre a questão da, da eficiência energética, eu vou, vou seguir nessa, nesse rumo. E. E antes disso, como o Caio tinha perguntado, agora as coisas vão começar a se misturar, gente, a minha, minha colinha não estava mais me ajudando.
0: <risos> Quando agora...
1: eu, eu me tornei sócia da Atria em 2012, a gente tinha algumas frentes, assim, de. de... frente de trabalho, né, diferentes. Então, tinha a, a, a Atria, enfim, como o escritório, mas tinha a Atria Design, que era parte mais de design gráfico mobiliário e, e, e comunicação visual, tinha até obras a gente executava as obras dos nossos projetos, é, e aí o meu, o meu braço, digamos assim, na minha frente era atria-ambiental, então eu fiquei responsável justamente por implementar práticas é, de projeto e de construção né, sustentáveis, bioclimáticas é, e tudo mais. E junto com isso, implementar o uso do bem do Revit no, no escritório. Que também, graças ao Caio, numa aula que ele deu pra gente uma vez no Lacan, sei lá, uma semana, um negócio super rápido, só assim, introdução ao Revit. Eu não passei vergonha quando eu fui pro Renzo Piano, porque eu cheguei lá e todo mundo só usava o Revit, a minha equipe era só Revit. E, assim, Olha, não sei. Obrigada. Não sei se você sabe disso.
0: Não sabia Mas... disso. Vou colocar, vou colocar no meu Lattes isso, tá? Não sabia. É. Mas eu esqueci, eu esqueci tudo agora, você tem que me dar aula agora, porque é. a Autodesk, né, ofereceu para os professores a aula, né, e eu fiquei apaixonado, assim, inclusive, Oi. pergunta sobre isso, assim, pra você falar depois, assim, um desafio de pergunta, que é, eu sei que o Piano é muito, muito famoso, muito expert, eles têm muito expertise nos modelos físicos, né, você falava dos protótipos Sim. que eles tinham, então essa testagem vai a fundo. E a gente, no grupo de pesquisa de simulação, né, trabalha não só com Revit, com modelos virtuais, com modelos BIM, não, não só trabalha, a gente não só apoia, como a gente trabalha com modelos de simulação, que é muito mais virtualizada a coisa. Queria que você falasse sobre esse desafio Sim. da gente migrar para o mundo digital, como está agora, com a pandemia, todo mundo online, e o que, é que a gente está perdendo, o que, é que a gente não pode perder, pelo seu ponto de vista, é, do modelo físico, do protótipo, sabe? Como é que é, como é, que é isso no seu dia a dia?
1: Eu sei tá, que você super
0: simuladora, é super simuladora, né, e ao mesmo tempo... E aí, como é que essa simuladora fica e a maquete, sabe? Então, a gente fala sobre isso.
1: Sim, sim. É, não, realmente lá a prática com a maquete é, é diária, é o tempo todo. E no escritório a gente também tenta é, é, trazer isso para os projetos. Realmente é uma... É uma espacialidade diferente, né? Quando a gente tem ali o 3D e tudo mais, é muito fácil de visualizar e a própria simulação, né? Você, não que seja fácil fazer modelo nem simular, não é isso. Mas, assim, é fácil visualizar, mas você acaba é, é, congelando, você como se você estivesse selecionando. É que nem, sei lá, você, você tira as fotos, você determina, você pré-determina o que você quer mostrar. E, às vezes, Aquele edifício, aquela casa, aquilo, quando você está olhando na maquete, tem outros ângulos e outros pontos de vista, outras interpretações que o modelo físico permite é, essa visualização e, e o virtual nem tanto, né, assim, você, é como se o virtual você, é, é, não sei, você focasse mais naquilo que quem está fazendo a simulação ou quem está fazendo o modelo quer passar. Então, né, quem está quem simulando Seleciona ali os parâmetros, isola todo o resto E só foca naquilo E eu sinto que o modelo real Ele traz tudo à tona Ao mesmo tempo Então, a gente também é, é, Tem lá na Atria essa, Esse apreço pelo protótipo Dificilmente algum projeto nosso Alguma obra nossa sai sem protótipo, a gente até é, é, coloca, inclui como caderno de especificações um, um pedaço específico do edifício, normalmente uma fachada, algo mais é, inventivo, diferente, enfim, que, que, sei lá, que não digo que nunca foi feito antes, porque tudo, tudo já foi feito, né, mas, assim, algo mais específico, a gente coloca, ó, isso aqui... A gente projetou assim, a gente pensou assado, fizemos a maquete, fizemos o 3D, acho que vai funcionar, mas vamos fazer um protótipo em obra? Porque com o protótipo a gente consegue visualizar melhor, então isso, pra, como eu falei, pra, muito para fachada, então vários elementos, por exemplo, é, é, chapas perfuradas que a gente usa bastante como, como segunda pele, né, como fachada ventilada, às vezes, o cliente ele não consegue entender. Ah, mas você me falou que é 20%, é 40%. Será que vai ficar muito transparente? Será que eu não vou enxergar nada? Será que quem está de fora vai me ver? Então, o protótipo também permite essa, essa sensibilidade né, do, do projeto. E, às vezes, quando é feito o protótipo, muda mesmo, muda. Eu acho que essa, o protótipo, ele, ele acaba materializando, né, a obra materializa o projeto. O projeto é uma... É um pensamento, é uma intenção que a gente tem, mas que, às vezes, não era exatamente aquilo que a gente pensou antes. Você muda lá o percentual de visibilidade da chapa, não vai interferir na, na, na climatização, né, no bioclimatismo, mas você enxerga mais ou enxerga menos, a pessoa se sente menos claustrofóbica, sei lá, e isso muda tudo, né? Então, eu acho que, realmente, não, não tem como desvincular, assim o projeto do protótipo, da maquete, do, da experimentação, né? É, do mesmo modo, lá para a simulação, a gente simula, vê, testa, mas é, é, como seria interessante se a gente pudesse, de fato, construir, né? Um pedacinho, um quarto, testar, é, girar para um lado, girar para o outro. Acho que, que é sempre muito mais... É, mais interessante porque a gente vive aquilo, né? A gente está ali dentro. Então tem essa essa perspectiva do usuário que que é diferente.
0: Dentro disso tem tem a experiência do Lab Zero, né? Você participou no comecinho da discussão, né? Do projeto que a Cláudia comentou ontem, que a gente ganhou o edital e o Lab Zero vai ser isso, um laboratório vivo, né? Que vai conseguir nos dar dados em cima desse tema que é tão tão interessante, que é do edifício de balanço energético nulo. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse do seu mestrado, como foi essa, essa, essa experiência do mestrado, desse tema, que você trabalhou com a Casa Zero. Eu pude ser suplente da banca, foi um prazer ler seu trabalho mesmo, não participando da banca. Mas é, como é você tra como é trazer esse tema do bioclimatismo, que não é só estratégias simplificadas, vai até a dimensão da produção de energia. né? Então, fala para a gente Sim. um pouquinho como é esse tema hoje, na sua prática, mas com o foco do seu mestrado.
1: Legal. Eu, então, é, é, comecei a fazer o MBA nessa, nessa área e o MBA, na verdade, me deu mais vontade de voltar a estudar, sabe? É, é, é um pouco diferente da gente que está na pesquisa, que você sente que você precisa pesquisar, entender e meio que produzir o conhecimento do que só ficar recebendo o conhecimento. Não estava sendo suficiente para mim, então eu, eu decidi, é, de fato, ingressar no mestrado. E aí esse foi o meu tema, né? Foi a casa zero. Já era algo que, que eu vinha pesquisando no âmbito do escritório. É, eu e meu sócio, a gente já tinha um projeto é, é, de uma casa que era muito eficiente e, e tudo mais. E aí comecei a pesquisar, a pesquisar, encontrei esse tema do, do, do NZEB e falei, gente, isso faz realmente todo sentido, porque, porque não, né? A gente acaba usando a. a a energia elétrica para climatização e para outros usos residenciais? Por que, que a casa não poderia produzir sua própria energia elétrica? Já pensou que legal? Enfim, é, fui me aprofundando nesse tema. Então, foi realmente uma mistura do, do, é, dessa parte da pesquisa mais acadêmica que eu já gostava muito e conseguindo trazer isso para o meu ambiente de trabalho, para o meu dia a dia, né, foi, foi muito desafiador fazer o mestrado e continuar no, no escritório ao mesmo tempo mas é, o fato dos temas serem afins e terem a ver um com o outro me, me, assim, me ajudou muito então é, inclusive quando a Cláudia comentou do, do, do concurso né, do, do, é, desse edital que vocês participaram e, e ganharam eu fiquei muito feliz ela Disse que ia ser, né? Que minha tese foi, minha dissertação foi usada como bibliografia, como inspiração, enfim, fiquei super feliz. A gente até tinha pensado em talvez colocar a casa mesmo para ser é. construída, mas era uma residencial, não tinha a ver lá com
0: é. o terreno é.
1: disponível.
0: Isso, mas... Primeiro, a primeira ideia era essa, né? Usar totalmente seu projeto. E aí Isso. a gente usou mais a bibliografia e o pessoal acabou, é, o Tiago né, participou do projeto, a Iana, a Roberta, o pessoal acabou indo para uma dimensão de um escritório para tentar atender o terreno da UNB. É, Legal. Eu sei que você está tá conseguindo construir um fio condutor tão interessante na sua carreira, eu estou achando bem, bem interessante entendendo os temas na sua vida aí. Eu vou colocar uma pergunta agora, que tem a ver um pouco com o que você já falou, talvez você responda agora depois, mas a, a tá. Silane Castro coloca para a gente aqui. Olá, Larissa, tem vários coraçãozinhos, Larissa arquiteta, ó, Larissa excelente arquiteta, boa noite, muito bacana esse <risos> trabalho. Mas a Lari, a, a Lari, não, a Slani Castro, ou Islane Castro, não sei, fala, olá Larissa, como você avalia a demanda atual por certificações no Brasil em relação a outros países?
1: Ah, legal. É, só para é... deixar é o assunto Tá, vou, vou pensando aqui como... Mas eu já eu tinha pensado em falar sobre isso, vou continuar ainda um pouquinho, mas vou tocar nesse assunto das certificações. É, bom, como eu como estava eu falando, acabei já pulando um pouco, fui lá para a parte do mestrado, mas voltando um pouco atrás no, na minha, é, no, no começo lá do, da nossa atria ambiental, a gente, é, é, eu tenho muito claro hoje essa, essa diferença que eu falei no começo, de que a gente começou com, é, com a parte de bioclimatismo e, e, e eficiência energética, sustentabilidade de um modo mais geral, como sendo algo adicional, sei lá, é, acessório ao projeto, e aos poucos isso foi se, se incrementando e ficando, tomando cada vez mais força nos nossos projetos. Então, eu tenho alguns projetos assim marcantes é, que eu consegui selecionar para traçar esse, esse caminho. Então, por exemplo, eu tenho... É, a gente fez um projeto de uma casa, chama Casa na Nakata, e que o cliente chegou muito determinado que a casa tinha que ser virada para o terreno, é, sei lá, à direita, na época, porque o vizinho da esquerda já tinha construído, era uma casa de dois andares, e se a gente fizesse olhando para o vizinho da esquerda, o vizinho ia enxergar toda a casa dele, então ele queria olhar para o outro terreno, que não tinha nada. E aí a gente fez é, é, estudo solar, assim, carta solar, uma ferramenta super simples e super fácil, e não é uma questão de você convencer o cliente, é uma questão de você ter o argumento e falar, olha, tudo bem, tem essa questão da privacidade, mas a gente pode resolver isso de outras maneiras, a gente pode plantar árvores, a gente pode usar, é, é, sei lá, outros artifícios para que o seu vizinho, você não fique devassado, mas olha só, se você virar para o outro terreno, você vai receber a carga norte na sua, na sua varanda, o dia inteiro, então a sua casa ou vai ficar muito quente ou você vai gastar demais com ar-condicionado, sendo que se a gente virar para o outro vizinho, é, você tem uma fachada sul, você vai poder ficar com essa casa super fresca o dia todo e não vai ter problema e tudo mais, então assim, foi uma reunião, sabe, eu fiquei super nervosa porque eu tinha que apresentar, explicar cartas solares, estudo de sombra para a pessoa leiga, não, não é fácil, né ninguém assim entende de primeira, mas a gente fez... Modelinho 3D mostrou as sombras, o caminho,
0: a lá, carta sol solar, nós... a carta para o leigo, você fala assim, gente, essa carta é para quem, né? Mandou para quem? Mandou para mim a carta? É, de mandava para quem essa carta, gente, né? Tem que explicar <risos> pro leigo, é difícil. É difícil. Aí você vai falar.
1: de novo usamos ah, um o modelo é só... 3D, usamos maquete, com lanterna, essas coisas para fazer a pessoa entender, né? E aí deu certo, a casa ficou melhor virada para melhor insolação, eu falei, bom, isso as pessoas, elas valorizam isso, não é um discurso vazio, sabe? Você, eu não comprovei lá na ponta do lápis quantos reais na, na conta de luz ele ia economizar, mas eu consegui explicar que a casa dele ia ser muito mais confortável, queria aproveitar mais o clima de Brasília se fosse virado para aquele lado. Então, começou assim. É, a gente aplicou também é, vários desses temas em, em concursos, né, que a gente participou no concurso do, da Antártica, que a gente foi premiado junto com o pessoal da NRGB, com o pessoal do o pavilhão do Brasil, do Brasil na né, Expo Milão, com a Tia Estúdio lá da Itália. Então, sempre eu tentava trazer para esses projetos elementos que que diferenciassem o nosso projeto dos outros, porque era algo assim que ainda não era muito usado. Aos poucos, em 2015 a gente passou por uma reestruturação do nosso escritório e a gente não, não tinha mais esses, essas várias frentes, era tudo átria, uma coisa só, a expertise toda junta, misturada, e é, a gente passou de ter um, um diferencial para ser uma premissa de projeto, então toda essa questão de bioclimático, de sustentável, isso é, era obrigatório, não é algo acessório que a gente pode querer ou não, né, aquilo passou realmente a fazer parte do nosso discurso, e um um projeto que, que foi também icônico, foi a gente foi contratado para fazer, para desenhar uma proteção de fachada de uma casa que era toda envidraçada para o norte, de novo, noroeste, e era muito quente, e a gente foi contratado para isso. Então, de novo, estudo solar, carta e tudo mais, a gente fez uma, uma parametrização muito bacana de geometria, vendo exatamente os ângulos, as horas, vertical, horizontal, e, e a fachada da casa tem um desenho todo é, especial que foi gerado por um estudo de carta solar, então já foi um, um outro marco e aí hoje em dia é, é, realmente, até por uma questão mais global é, essa coisa do bioclimático, da, do eficiente, isso passa a ser imprescindível nos projetos, a gente não tem mais como não falar sobre isso, como não ter né? então eu acho que é um pouco esse o, o caminho assim, não, é algo que, que de fato não, não tem como não ter é, a gente tem agora também muita experiência multidisciplinar internacional com outros projetos, temos feito muitos projetos de, de embaixadas e, e colaborações internacionais em que a gente consegue aplicar isso muito. Então, de novo, é, por exemplo, no, no concurso que a gente participou da Orla, do Lago Paranoá, um concurso de urbanismo, né? a gente fez com o pessoal do Studio Gang de Chicago, o Tier Studio da Itália, e a gente trouxe até para o urbanismo muitas questões bioclimáticas sustentáveis, até de ecologia, e aí não, não vencemos o concurso, mas ganhamos um prêmio lá que chamaram de Destaque Ambiental. Então, assim, eles o júri nos é, destacou das menções honrosas como destaque ambiental de, de tantas é, é, soluções e propostas nesse sentido que, que o nosso projeto trouxe. Então, acho que isso realmente demonstrou como que ao longo dos anos, é, é, essa questão do bioclimatismo, é, do, do sustentável, do ecológico, foi crescendo é, dentro do escritório e, e hoje em dia realmente não, como eu falei, é, é imprescindível, né? É, puxando um pouco o, o gancho para a pergunta sobre a certificação. É, realmente a certificação no Brasil ainda é muito... É, ela quase não acontece, enfim, é, é muito pouca mesmo, né, a gente estava falando aí que em 2009 eu participei com o Caio da certificação do primeiro edifício aqui em Brasília, um pouco depois teve o terminal rodoviário, né, que foi certificado também, eu, eu não sei dizer de cabeça quantos hoje é, é, têm certificados, mas eu sei que são poucos, e a gente está passando agora pela experiência de fazer a certificação do PB Edifica, do, do novo edifício da, da Embaixada dos Estados Unidos, então assim, ao longo, eu ao longo da minha carreira, apesar de ter estudado isso há tanto tempo, é o primeiro edifício que, que eu estou de fato certificando, tem uma questão de custo, é caro, é muito caro, é, e, e nem todo mundo está disposto a, a pagar, a ter isso né, como, como investimento, é, alguns selos mais conhecidos como o Lid, né? Até o Aqua, mas acho que o Lid, principalmente, que tem mais esse viés comercial de, de venda, de incorporação, né? É mais, mais conhecido, ele, ele acontece um pouco mais, mas é, de novo é, é, tem algumas questões que são, são difíceis, na minha opinião, tem muito a ver com o, é, é, a consolidação em obra do que é previsto em projeto. Como eu estava falando, a gente, é, no Brasil, o projeto chega na obra vira outra coisa. Então, a gente, é, é, por vários motivos, né? a gente tem pouquíssimo tempo para projetar, o ideal é sempre ter mais, como os japoneses, é mais tempo planejando e menos tempo fazendo, e aqui é tudo meio às avessas. É, a gente não tem uma, um investimento mesmo em projeto, todo mundo entende que investir na obra é necessário, mas investir em projeto nem tanto. Então, toda essa parte, todos os estudos de bioclimatismo, de certificação, de eficiência energética, isso tudo vai ficando para trás, porque isso tem um custo. E, e o cliente final, às vezes, não enxerga como, como algo imprescindível, como eu estava falando. né? Então, enquanto todas essas questões forem acessórias, a gente vai ficar para trás em relação aos outros países, porque... É, é, Infelizmente, no Brasil, a gente tem o arquiteto, o engenheiro, a obra. E não, não é mais assim que funciona. A gente teve já muitas experiências super interessantes com outros profissionais é, é, de outros países. E a gente tem reunião de projeto, de, de estudo preliminar, de, de conceito. Tem 40 pessoas na sala, sabe? De 11 especialidades diferentes, tá? Um engenheiro da, da fundação, tal a pessoa da sustentabilidade, tem o cara do, das instalações, o do ar-condicionado, tem o arquiteto, tem o cliente, tem o, o urbanista. Então, uma gama de, de profissionais para fazer esse projeto sair integrado, de novo, o projeto ambiental integrado. Né? Enquanto a gente continuar trabalhando cada um dentro do seu, do seu quadrado, essa questão da certificação e do bioclimatismo até da sustentabilidade vai, vai ficando
0: um pouco para trás, infelizmente. Larissa, esse bom. é o meu ponto de vista. Muito bom, muito bom ver essa sua opinião bem sincera de quem está na prática. Eu queria fazer mais uma pergunta para a gente passar para a última parte, já temos 40 minutos de conversa, é, passar muito rápido, né? Tem algumas perguntas a mais aqui sobre o Enzeb. Mas antes eu queria fazer o seguinte: você entende que assumir esse discurso que você falou mas assumir a prática também mais bioclimática, mais sustentável vocês tiveram medo disso onerar não onerar, mas é, impactar no cronograma do processo de projeto porque você citou a Embaixada Americana você já me falou várias vezes essa experiência, que é uma experiência muito interessante de ter muito tempo no processo de projeto né, da concepção, do planejamento para a obra sair muito rápida, muito pontual como você vê, como o escritório teve esse processo de entender que incorporar esses conceitos, incorporar essa lógica mais sustentável, isso impacta, quanto impactou, se você puder falar um pouco sobre isso, nesse cronograma, para convencer o cliente que era importante, aquilo ficar um pouco mais esticado, ou não? Na verdade, você falou, um exemplo, de uma reunião, você conseguiu convencer ali o cliente, mas, de maneira geral, esse cronograma, essa é uma pergunta. E a outra coisa que colocaram aqui ah, tem, tem uma colega aqui, uma, nossa, uma das espectadoras que te conheceu pessoalmente hoje, ela leu sua dissertação, ela conheceu o tema de Enisebe lendo seu trabalho e agora conheceu pessoalmente você, é a, a Luana, acho que é a Luana. E ela pergunta, vocês veem algum tipo de incentivo a, certific... a edificações de balanço energético nulo no Brasil surgir nos próximos anos? E aí eu queria que você responder essas perguntas de uma maneira geral, dando algumas dicas para quem está nos assistindo, para os novos arquitetos, profissionais, engenheiros, ah, né? Esses profissionais têm que ser mais, cada vez cada vez mais integrados.
1: Legal. É, em relação à questão do impacto no cronograma e nos custos, né? Porque a gente sabe que uma coisa tem tem a ver com a outra. O tempo que um projeto fica dentro do de um escritório é, é custo, né? É para talvez não para um cliente, mas para o arquiteto acaba sendo. Então, eu acho que na verdade é, impacta, sim, é, é a questão de, de trazer mais, mais estudos, né mais profissionais, fazer tudo mais integrado, mas, de fato, é, faz parte de, de explicar e de ter um entendimento do cliente final de que aquilo tem um valor agregado. Então, é, o, o, a, o meio que a gente encontrou hoje em dia de incorporar isso é justamente de trazer o cliente para dentro do processo de projeto. Então, a gente tem, principalmente nas fases mais iniciais, é, é, workshop de projeto, a gente pensa junto as possibilidades, avalia o terreno, vê insolação lá no começo, sabe? Antigamente, a gente tinha um pouco de, de, de não sei se de medo, mas a gente queria ficar pensando, 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 encontrar a melhor solução e apresentar ah, tá aqui a sua casa maravilhosa. E aí, o cliente pedia para mudar e isso gerava retrabalho. Hoje, a gente já entendeu que a partir do momento que você traz é, o seu cliente final, seja ele pessoa física lá da, da residência, do apartamento, ou um cliente institucional, é, de embaixada, enfim, quando você traz o seu cliente para dentro do processo, ele vai participando junto e ele vai tomando as decisões com você. Todo mundo vai decidindo junto, então, isso passa a ter um impacto menor em cronograma, em custo e tudo mais, porque o, o que impacta no fim das contas é você ter que refazer as coisas. Então, quando desde o início está todo mundo alinhado com o mesmo objetivo, com algo muito, muito é, é, claro e determinado, as coisas elas vão, vão fluindo. Então, assim, por mais difícil que seja, é, eu acho que, que sempre vale a pena e, e acaba é, a gente acaba fazendo o cliente participar, ele acaba entendendo tudo de uma maneira mais natural, né? Você não precisa forçar a barra e nem é, é, impor nada. Então, é, é, acho que esse, essa é uma dica boa também, uma dica interessante aí para os jovens arquitetos, para os futuros arquitetos, de trabalhar junto, né? A gente, é, o arquiteto é, tem essa experiência multidisciplinar e esse conhecimento de um pouco de tudo e a gente precisa juntar Todo mundo, o cliente, o engenheiro, o, né trazer todo mundo para a mesa e conversando e chegar numa, numa solução que, que vai funcionar para todas as partes.
0: Larissa, e... como está como tá essa, essa, esse processo de projeto planejado, integrado online agora? Estão fazendo como?
1: A gente já estava fazendo, na verdade, como, como eu falei, como a gente está com muita... É, Muitos projetos de, de embaixadas e clientes internacionais, a gente já acabava fazendo muitas reuniões é, virtuais, né? Virtualmente. Então tem de vez em quando tem visita dos, dos das equipes para cá e tudo mais, mas a gente já tinha já, já vinha fazendo muito, né? Essas usando lá o GoToMeeting, Teams, Zoom, todas essas essas plataformas para. Juntar várias pessoas numa única reunião, discutir um assunto, ver o que era melhor para todo mundo. Então, assim, não... é claro que algum impacto tem, mas a gente já, tá, já vinha fazendo isso é, remotamente. Então, não, não impactou tanto.
0: É interessante é... trazer parcerias, né? Vocês passaram a usar mais o mundo online já há algum tempo.
1: Exato. E no, na parte dos, dos concursos também foi sempre muito interessante, porque com o fuso horário, né, o projeto do concurso ele não parava nunca. Enquanto um estava dormindo, o outro já tinha acordado, deixava pronta uma coisa. Então, assim, é, é, é muito legal isso também. Essa, é, eu escrevi, essa eu escrevi troca, recentemente
0: né? um artigo com uma colega da Austrália e eu falei exatamente isso para o pessoal. Eu falei para o Thiago, gente, melhor coisa, eu, eu, acaba, eu dormia e acordava e escrevia, né? E parece que nunca para sim, de trabalhar. Sim mas é complicado. Assim, nunca, que, nunca acaba. É, que nunca e falando acaba, um né?
1: pouco sobre os incentivos do Enzeb, é, eu acredito sim que isso é algo que está cada vez mais, é, é, mais visível, né? Todo mundo fala sobre isso. Eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação, enfim, a, a política como um todo, né? De que, é, é, que vantagem tem para sei lá, para as produtoras de energia elétrica, que cada um produz a sua própria energia e aí ninguém vai mais depender da matriz energética, enfim, eu não sei como isso vai ser, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, eu acho que as, as políticas de incentivo, elas às vezes deixam de ir para frente por conta desse, desse freio de mão puxado, assim, de, de interesses mesmo é, é, particulares e maiores que às vezes a gente desconhece, mas é, é, de fato tem alguns, alguns países, até alguns estados, né, que já tem o IPTU verde, né, descontos no IPTU, é, então, assim, são, são incentivos que, que acontecem, mas aí, de repente, tem, vem lá é, um, um projeto de lei que resolve não dar mais incentivo nenhum, né, porque as pessoas vão deixar de estar de tá comprando energia elétrica e já tem todo um sistema feito para isso, é um pouco complicado, eu acho que, é, enfim, eu sou uma pessoa otimista e eu gostaria de acreditar que isso realmente fosse para frente e que tivessem mais incentivos, né? Tanto de, de viabilizar, quanto de financiar sistemas de, de produção, né? Local de energia, mas o meu, meu pé, meu pé que me puxa de volta para a terra, me diz que isso não é, não é tão simples assim, por conta de interesses mesmo maiores.
0: Eu não acho que seja pessimista, Lara. A sua visão foi muito realista, assim, o que você está vendo hoje, né? Como cenário. Existem algumas políticas de energia solar, isso muito individualmente, mas tentando responder aqui a Luana, o que já existe aqui, até a gente comentou no começo da live, é, teve edital do governo, né, tem quatro projetos no Brasil que foram premiados para serem executados. Então a gente está na fase, que é o que a Larissa comentou, né? A gente está um pouco atrás dos países, né, mas isso é uma coisa histórica, né? A gente está a gente está coletando dados, é, para a gente começar a pensar nisso com dados reais de laboratórios vivos, que vão coletar esses dados das cidades é, por sorte, também acho que foi um critério digital, de climas bem diferentes né a gente vai estar desde Pelotas, Santa Catarina, Brasília e Rio de Janeiro uhum. então isso é bem estratégico, assim já tem alguma política nesse sentido, mas é, é, a gente quer sempre mais, né? a gente quer sempre essa integração, e talvez o nosso papel, quando a gente inventou essa série de lives, assim, já agradecendo a Larissa para palavras finais, que a gente não queria chegar em uma hora, porque acho uma hora, aquela palestra, para não ser chata, aquele papo de uma hora é um papo mais curto, mas a gente tem ficado cada vez mais longo o papo, né? Porque é muito gostoso, é Ver amigos mesmo virtualmente. É que essa conversa chegasse nos futuros arquitetos, nos alunos, né? na população, no estudante, às vezes secundarista, que está interessado naquele tema, para ele chegar na universidade com outro olhar, querendo quebrar as barreiras, esses muros, né? Do academicismo e tentar entender isso, como a Larissa falou. Explicar para o cliente, o cliente é alguém que tem um algum outro background, né? Ele vai querer entender de alguma forma, gente. É o sol, a gente está falando do vento, sabe? É uma coisa simples, mas não é tão simples porque a gente acaba que não sabe passar a mensagem. Então, o recado dos papos bioclimáticos é esse. Semana que vem a gente continua com o Thiago assumindo a moderação. É, eu queria passar para a Larissa, é, dando, agradecendo mais uma vez. Larissa, temos que voltar a fazer essa viagem, tá? A gente, eu tive o prazer de fazer a... a Participar da Bienal de Veneza, eu tinha que falar isso para né, me aparecer um pouquinho, gente. A Bienal de Veneza, tá com a curadoria da Larissa e do time do Renzo Piano, todo lá, foi maravilhoso. A gente alugou um apartamento, eu quase eu acho, quase eu morro lá em Veneza sozinho. Mas a Larissa me achou <risos> e a gente passou, conheceu a Bienal, foi um momento muito bonito. Agradecer essa amizade, a parceria, obrigado por ter aceito o convite. Eu queria que você encerrasse a live com um recado final para todos nós.
1: Tá certo, Caio. Bom, eu acho que, que é, é isso que o Caio falou, a gente acho que a, a, a dica final para quem quer é, seguir, não só na, dentro do, da área do bioclimatismo, mas como arquitetura em geral, é que tudo, tudo caminha junto, não tem como a gente ver esses itens separadamente, a, a arquitetura boa, a arquitetura de qualidade, ela vem imbuída de práticas de bioclimatismo, né? de, de, é, de toda essa questão mais, mais social, econômica, então, assim, é, é, acho que é, uma, é quase que um, um idealismo que a gente tem que ter de conseguir abraçar todas essas questões e, e colocar isso em prática, colocar isso no projeto. Eu agradeço muito, Caio, pelo, pelo convite, Thiago também, e até a próxima. Podem contar comigo quando precisarem. Tchau, pessoal, boa noite. Até a próxima.